0: Bom, começando aqui a 90 edição do podcast, hoje é dia dois de janeiro, às 7 da manhã. Bom, como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter com o mesmo nome, The Game Never Stops, o Instagram com um S a menos o nome, né, o The Game Never Stop, sem um S no final. E o e-mail para contato é o contato. Arroba, além do apoia-se, o apoia-tracinho esse barra The Game para ajudar com uh, o, o futuro aqui do do podcast né, para continuação através de doações aí. Bom, hoje começando, uh, acho que Começar aqui pela Petrobras. É... Ontem à noite saiu a notícia que a Petrobras, na verdade, não a Petrobras, né, mas o BNDS, está começando ali o roadshow da sua. Já protocolou, na verdade, né, a sua oferta de ações, a qual vai vender 10% das ações da Petrobras que possui, mais ou menos. Isso hoje em valores de mercado da coisa de 23 bilhões, mais ou menos, ou seja, uma oferta muito grande. Os efeitos dessa oferta são bastante complexos, porque primeiro acabam demonstrando ali que a Petrobras uh, vai ter uma menor influência estatal, claro, isso não tira o fato que o governo brasileiro vai continuar sendo o majoritário das ações com direito à voto da Petrobras, mas significa sim uma redução de uma, de uma instituição ali também controlada pelo governo, significa um valor de dinheiro muito alto entrando no caixa do BNDES que deve ser revertido ao Tesouro, que também pode ajudar nas contas públicas brasileiras, indo para um, uma análise um pouquinho posterior aí a só a mera venda das ações. Isso também deve permitir a entrada de novos, até pelo tamanho da oferta, de novos investidores estratégicos no capital da Petrobras. Uh, é um pouco complicado saber como essa oferta vai sair, né, porque as ações da Petrobras hoje já se valorizaram bastante desde o piso que chegaram alguns meses atrás, mas a empresa ainda está num ciclo de desinvestimentos bastante complexo, ainda está com a venda das suas refinarias para sair, venda da participação na Braskem, essa semana mesmo saiu a venda, potencial venda, potencial não, não é a venda que vai acontecer, mas a venda dos 10% que ela ainda tem do TAG, é... Que, digamos ali, a Petrobras pretende vender proporcionalmente por um valor maior do que vender os 90%, ou seja, esses 10% devem valer mais proporcionalmente do que os 90% já foram vendidos. Então, se você considerar ali que está vendendo um nono né, do que foi vendido outra vez, a Petrobras deveria receber algo como 3,5 bi, mas a Petrobras acredita que pelo fato de agora desses 10% poderem significar. Ter um controle total do TAG, provavelmente, principalmente os atuais acionistas, a Eng em especial, vão ofertar um valor superior a 3,5 bi. Então também seria uma forma da Petrobras reforçar seu caixa, além dos investimentos no mercado de gás, que a Petrobras ainda vai vender outros oleodutos, inclusive o que. inclusive participações no oleoduto que traz ali, gasoduto no caso, né? Que traz gás da Bolívia. Venda na, nos, nos distribuidores regionais de energia elétrica, de energética não, perdão, de gás natural, venda em participações intermelétricas que a Petrobras também, pro, também, produz, uh, também possui, na verdade. Né? Então a Petrobras ainda tem um, um extenso cronograma aí de desinvestimentos, que podem sim ajudar as ações, mas eu diria que o que acontece com esses desinvestimentos é que a Petrobras fica é cada vez mais focada na exploração de petróleo. O que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado uh, ruim é que a empresa tem menor diversificação, ou seja, se acontecer algum problema no mercado de petróleo, por alguma razão os preços caem mais, a matriz energética mundial fica mais verde, do que, que é uma coisa que na verdade já se aventa há muito tempo, mas não acontece de forma tão efetiva, mas vamos supor que são feitas políticas ali mais firmes para diminuição de fato do consumo do petróleo, ainda maiores do que já tem hoje, e o preço do petróleo despenca, a Petrobras teria menos alternativas para conseguir recompor suas receitas com outras atividades do que possui hoje. De qualquer forma, é... é interessante aí verificar que o mercado de petróleo nesse ano tem chances de um aumento do... dos seus preços. E só voltando, tá? O outro lado da equação que eu estava dizendo é a Petrobras diminui ali sua sua chance de diversificação, mas também fica uma empresa mais previsível, o que também pode ser positivo, ou seja, ela vai ter mais receitas recorrentes com o petróleo, que é uma atividade, uh, não que seja mais previsível, mas fica mais fácil entender que as variações do preço do petróleo também são muito grandes, mas podem ser muito grandes potencialmente, porque é uma commodity, né? mas de forma geral fica mais fácil ele fazer um tipo de previsão de fluxo de caixa a longo prazo da Petrobras ou ela ter apenas uma atividade ao invés de várias. Olhando o mercado de petróleo, que eu já comentei bastante aqui nos esses primeiros podcasts do ano, a gente tem agora um problema na Líbia, que acaba com a, com a guerra, basicamente uma guerra civil ali, em que o Haftar, que é um dos lados ali, da, um dos comandantes dos exércitos em guerra na Líbia, com o apoio dos russos, dos Emirados Árabes Unidos e do Egito, conseguiu suspender ali as exportações de petróleo da Líbia. Que eram basicamente controladas pelos opositores ao Haftar, que é o outro exército que é apoiado pela União Europeia e pela Turquia, que inclusive está mandando tropas para a Líbia. Então isso tende ali a atrapalhar as exportações de petróleo da Líbia. Lembrando que do lado da Líbia é a Targélia, que também já passou por problemas há pouco tempo. Então, caso esse confronto de fato ganhe escala ainda maior, também poderia. Claro, é só uma potencialidade, tá? Mas poderia levar a a distúrbios também na Argélia, e lembrando, claro, do confronto ali, que não chegou a ser um confronto, mas as tensões entre Estados Unidos e Irã, e que acabam refletindo no território iraquiano, então a gente também tem um risco aí do Iraque também sofrer, podem ter ataques de terroristas a diversas uh, infraestruturas essenciais para a exploração de petróleo em todo o Oriente Médio, como já comentei aqui, no atual momento, com as atuais leis, a importância do Oriente Médio Mercado de Petróleo, óbvio que ainda é gigantesca, qualquer, qualquer problema lá mais sério, o preço do petróleo vai disparar sim, sem sombra de dúvida, no entanto, o aumento da produção norte-americana, principalmente de shale gas, diminuiu um pouco essa importância do que já foi no passado, o que não quer dizer que ainda não seja uma importância gigantesca, e qualquer variação naquele, naquela parte do mundo faz sim o preço do petróleo subir, Acho que as tensões curas ainda não acabaram, mesmo internas depois de roubar do avião. Então a gente pode estar a poucos acontecimentos aí de uma subida no mercado de petróleo. Então vale ficar de olho nesse sentido. Claro, a Petrobras aproveitaria na bolsa brasileira também tem a PetroRio. Você uh, tem a própria a PetroRio na verdade na, numa uma máxima aí do último ano. A Domo que é, aí já é uma empresa muito mais arriscada. Então nem nem vale a pena entrar em detalhes aqui, mas você tem aí na alta, por mais que esteja mais no mercado de gás, também tem ali suas participações de petróleo, então vale a pena ficar de olho nos reflexos nesse mercado. Hoje o valor também traz uma matéria bem interessante, falando sobre o mercado de carne bovina, falando que as exportações para a China, no, agora no começo do ano, na verdade, se tornaram ruins para os, para os produtores brasileiros, principalmente para os médios e pequenos, que não é o caso das empresas listadas em bolsa, mas claro que elas também são afetadas, porque o governo chinês, ao ver os preços insustentáveis que a carne atingiu no país, diminuiu os financiamentos dos distribuidores de carne para importação. Ou seja, os produtores brasileiros estão embarcando essas carnes aqui no Brasil, e quando elas estão chegando lá na China, está tendo uma renegociação de último momento que acaba tirando ali um pouco dos valores, e na prática, a margem de exportar para a China, que chegou a bater 20%, Agora está em 98 8% e isso acaba sendo quase negativo para o produtor brasileiro. Por outro lado, o nível de produção tem no Brasil está tão alto que você só consegue escoar isso mandando para a China. Então provavelmente o mercado vai atingir um break-even, ou, né, ou vai atingir ali um equilíbrio, mas nesse momento exportar para a China, por incrível que pareça que foi o grande... Uh, o grande trunfo dos frigoríficos do ano passado é que aumentou seus lucros de forma estron estrondosa, principalmente no terceiro e quarto trimestre, ainda devem ser os resultados. Não está sendo um bom negócio, mas a China continuou com o problema da peste suína, não foi resolvido. Então isso ainda deve atingir, sim, algum tipo de equilíbrio, embora seja interessante verificar como vai ficar a receita dos frigoríficos em geral em janeiro. O lado positivo disso é que o preço do boi gordo deve cair, já que está insustentável comprar o boi pelo atual preço para exportação e mesmo para o mercado interno. Então o mercado tende a atingir um equilíbrio com relação ao preço do boi gordo que havia disparado, inclusive levando até a inflação no Brasil para patamares muito altos. Ainda no mercado de carnes, a Minerva anunciou ali, de forma até surpreendente um follow-on, né, uma nova oferta de ações. Essa oferta de ações, na verdade, substitui ali, a abertura da Atena, que é a subsidiária Chile, não chilena, né? mas da América do Sul, da Minerva, que é basicamente as operações da JBS, que eram as antigas operações da JBS na América do Sul, que na época eles problemas com o Temer, é, do Joesley Day, a Minerva adquiriu. O follow-on da Minerva vai ser bastante grande, é um follow-on de 1,4 bis, né, que a empresa vale 6 na Bovespa. Importante ver também que a família Vilela Queiroz, que são ali os controladores da Minerva, né? junto com o fundo saudita Salik, pretendem diminuir sua participação, embora vão continuar integrando o controle, já que mesmo com essa diminuição de participação, os acionistas no acordo de acionistas, ou seja, Salik e a família, vão ter mais de 50%, mas também isso demonstra ali que a família, de alguma forma, acredita que as ações estejam num patamar interessante o suficiente para, inclusive, diminuir sua participação. Então, claro, a Minerva é uma empresa com potencial de crescimento, mas no atual estágio, parece, não está cara na bolsa, mas está que os próprios acionistas estão interpretando como pode ser um momento bom para se desfazer de parte das ações, já como todos sabem, o mercado de carne também é um mercado bastante volátil e as frigoríficos brasileiros sofreram muito tempo antes de conseguir gerar caixa, com exceção do JBS, embora agora Marfrig e Minerva também tenham passado a gerar caixa e a situação pareça um pouco melhor. A Marfrig também substituiu, vou continuar no mercado de carne, substituiu suas dívidas ali mais altas por dívidas de vencimentos mais longos e juros mais baixos, como diversas empresas brasileiras, aliás, fizeram nas últimas semanas com emissões grandes no exterior. Então, outro ponto positivo para a geração de caixa do Marfrig, que vem melhorando trimestre a trimestre. Falando um pouquinho de vale, o MPF novamente indiciou Uh, executivos e ex-executivos da Vale pelas mortes em Brumadinho está pedindo agora também indenizações uh, novas indenizações para a empresa isso já parecia resolvido entre aspas, mas a Vale de fato né, tem várias outras barragens em situação de perigo provavelmente o MP quer pressionar para isso ser resolvido é meio complexo dizer os impactos disso sobre as ações da Vale no curto prazo, mas o fato é esse fantasma continua rondando a Vale ainda não resolveu essa situação como um todo, então vale a pena ter um pouquinho de cuidado com a situação atual da Vale. Indo para o mercado de educação, a Anima Educação também anunciou um follow-on, um follow-on de cerca de um bi, um follow-on que parte dos acionistas da Anima, de acordo com notícias públicas aí do Brasil Journal em especial, vão tentar, inclusive, Pegar dívidas na pessoa física para não diluir sua participação nesse aumento de capital. Ou seja, um claro voto de confiança no futuro da empresa. A Anima merece destaque porque, dentre os cursos, dentre as faculdades listadas em bolsa uh, no Brasil, na Bovespa, é que tem ali, a maior parte da sua receita composta por cursos de medicina, que são os mais caros. Inclusive, a as empresas que nos Estados Unidos né, che chegam a, a, Não sei se agora eu acho que me engano foi a Arcos Educação tá? agora estou começando a te fazer confusão porque duas empresas brasileiras fizeram uma abertura na Nasdaq ano passado de educação mas a delas que era ligada a mais cursos de medicina teve uma valorização muito alta porque a rentabilidade do curso, dos cursos de medicina é muito alta e a Anima vinha ali numa, num ciclo de aquisições interessante vem fazer esse follow-on inclusive para poder pagar as aquisições já feitas e poder fazer novas aquisições e esse foco nos cursos de medicina dá ela uma rentabilidade que pode ser um prêmio na Bovespa. Inclusive a Unigran Rio, que já esteve à venda no passado, chegou a afirmar ali um acordo para ser vendida para ser educacional, também estado em bolsa, que depois foi cancelado. Está novamente à venda. E, e a Anima parece o candidato, pelo menos, saiu no jornal ontem também, que também teria outro grupo, o SEB. Mas eu acho que a Anima é o candidato... Mas, claro, justamente pelo interesse nos cursos de educação, a Unigran Rio já tinha um curso grande de educação, acabou de ampliar ali seu número de vagas. A Estácio provavelmente teria muita dificuldade por questões concorrenciais, então acaba caindo no colo da Anima essa potencial aquisição que seria cara, mas acho que poderia ser um movimento transformacional para a Anima entrar no mercado do Rio, numa faculdade tradicional, com muitos alunos e com um curso forte de medicina. O único ponto é que a família da Unigran Rio já criou dificuldades no momento da venda para ser, não é uma família simples de se negociar. Então seria um negócio muito longe de estar fechado, mas vale a pena ficar de olho, relembrando mais uma vez que a Anima é, é uma, dentre as empresas em bolsa, é que tem a maior chance de ter um prêmio por isso, embora eu acredite até que a mais barata seja a Cogna, a antiga Croton, que é em que apesar de estar um pouquinho endividada agora, expandiu mais sua atuação, até por questões de não poder, até por restrições do CAD, aumentar tanto sua atuação em mercado superior, expandiu ele também para ensino fundamental, ensino até o próprio ensino básico, né? Então, talvez seja a empresa mais bem colocada para longo prazo no mercado brasileiro de educação. Uh, outra empresa também aí que ficou no, nos holofotes mesmo que indiretamente nas na última semana que eu acabei não conseguindo comentar aqui na verdade nas últimas semanas, né foi a Embraer o acordo com a Boeing foi fechado e a sangria desatada na Boeing, causa dos problemas com o seu avião, refletiram nas ações da Embraer também uh, a Embraer até anunciou que estaria dando folga para os seus parte dos seus funcionários para já adaptar parte de suas instalações caso a fusão seja aprovada uma medida até um pouco controversa, se já poderia estar sendo feita, mas a empresa defende ali que não, não teria grande problema fazer isso, que ainda não é uma integração efetiva, enfim, uma coisa que ficou um pouco no limbo. Mas o fato é: Embraer, como eu já comentei aqui algumas semanas, ganhou lá a licitação, junto com consórcios Águias Azuis, Cot e Senkrupp, para fornecer para os um submarinos para a Marina Brasileira. Uh... Agora tem um plano de fazer um turbo-hélice junto com a Boeing para entrar no mercado, um mercado que não atuava antes. A empresa parece estar se especializando mais na área de defesa que não entrou na negociação com a Boeing. Os jatos executivos da Embraer sempre foram muito competitivos e não tem nada que nos leve a acreditar que essa competitividade vai diminuir, o que também não entrou no acordo com a Boeing. E hoje a empresa vale em bolsa 14,3 bi, Enquanto a venda de 80% de sua divisão comercial para a empresa norte-americana foi de 14,9 bi no câmbio atual. Então, no câmbio da época, aliás, acho que o câmbio atual está até um pouco mais alto. Então, dá para assumir ali que a Embraer está negociando a múltiplos abaixo do que a parte de sua área de divisão comercial que vendeu para a Boeing, o que parece barato, então vale a pena ficar de olho na Embraer. Outra coisa que também que saiu no... outra coisa, não, não mas o principal notícia de ontem, anteontem é o vírus que chegou agora nos Estados Unidos, originário da China. Uh, um vírus que, na verdade, ainda não se tem informações tão detalhadas, mas parece ter até uma taxa de mortalidade relativamente baixa, embora o risco é que é um... parece ser um vírus que passa de humano para humano, que poderia rapidamente se espalhar para o mundo todo, já que surgiu na China. Ninguém sabe tão bem as propriedades disso ainda. O problema disso, além de tudo que fez as bolsas caírem, além do próprio risco sistêmico de um vírus desse nível, é que isso aconteceu logo antes do ano novo chinês. Quando você tinha ali 3 bilhões de passagens, não de passagens, mas de pacotes aéreos vendidos de alguma forma, ou pacotes turísticos, quer dizer, uma pessoa é obrigada a ir para um ponto para depois viajar para outro. Então, não é que 3 bilhões de pessoas estão viajando que nem tem isso na China. Não vai ter um terço disso, né? Mas você teria ali o número de locomoções equivalente a 3 bilhões de bilhetes. Então isso acabou derrubando companhias aéreas podem ter problema para levar essas pessoas caso o governo chinês ou o governo de outros países coloquem restrições. Empresas de moda que esperavam esses clientes chineses até em outros países, como a Dior, para vender itens agora durante a folga dos chineses. Então. E diria também que muita gente aproveitou para fazer uma realização nas bolsas, já que as bolsas estão altas no mundo inteiro já há bastante tempo, mas não parece, nesse primeiro momento, com as informações que temos até agora, que não são muitas, que vai ser algo tão definitivo e tão complicado assim esse vírus, embora possa, sim, fazer a bolsa continuar caindo nos próximos dias. Uma empresa que eu também comentei aqui já algumas vezes é a Kepler Weber, Tarpon aumentou ainda mais sua participação na empresa, agora com 25%. O BB, o fundo do banco, do banco de Investimentos do Banco do Brasil, também deixou de participar de uma assembleia de credores da empresa, dando a entender que vai vender seus 17%. Caso a Tarpon surgisse como uma potencial compradora, ela poderia bater quase 50% das ações da Keper Weber Veja que a Keperweber como ainda apesar da valorização no último ano, não é mais uma empresa necessariamente barata mas também não me parece uma empresa particularmente, particularmente cara acho que ainda tem muita coisa a ser ajustada acho que é um mercado que a empresa pode ter maior competitividade de silos então para grãos e acho que isso só tende a continuar aumentando no Brasil nos próximos anos então acho que é sim uma empresa que pode surfar essa onda agora no Brasil de crescimento e que deve ser analisada com bastante carinho até por essa mudança de gestão associada à vinda do Tarpon. É, uma outra notícia também que saiu ontem no jornal interessante: é que a fertilizante Heringer, né, que teve problemas ali para vender sua participação, uma participação majoritária do seu capital para os russos uma operação que parecia fechada, mas depois foi cancelada. Surgiram as especulações do que poderia acontecer. Eu próprio acreditava que a OCP, uma dos seus acionistas, que foi a contrária. Ao plano de recuperação judicial que embutia a venda poderia fazer uma oferta pelo controle da empresa. Isso ainda não aconteceu, mas por outro lado, a outra sonista da empresa, a Nutrien, deu ontem uma notícia, deu ontem uma entrevista no né, presidente da no Brasil bastante longo ao valor econômico, no qual ele reforça o objetivo de crescer em distribuição de fertilizantes, mas não na produção no Brasil. Ou seja, que nesse momento não tem nenhum interesse. Em adquirir a fertilizante Seringer. É, claro, isso sempre pode ser uma tentativa dele de não assumir o interesse, até para não inflar o preço das ações, mas é uma notícia preocupante para a empresa que continua em RJ, que que no trem, poderia sim ser um comprador natural, até por já ser acionista. Então a Heringer agora tem que pesar essas opções e a vida fica um pouco mais difícil para a empresa. Bom, por hoje essa edição vai ficando mais ou menos por aqui uma edição um pouquinho mais curtinha. Mas como eu já havia prometido, até o final desse final de semana, ou no comecinho da próxima semana, mas a ideia é que saia até domingo, apesar de já estamos aí em 22 de janeiro, ainda assim vou fazer uma apanhada das perspectivas para até o final do ano aí, para 2020. Por hoje é só, valeu.